0: Este es más íntimo. Este es el mío. Vamos a poner a hablarte sobre mi vida. Caracol Podcast presenta Lo que cuenta el caldero. Con la chef Leonor Espinosa. Leonor Espinosa. Siempre me han llamado Leo o Leona, chef. Prefiero que me digan chef y que no me digan señora. Tengo síndrome de Peter Pan, es cierto. Soy cocinera, soy artista plástica. Me dedico a observar, a experimentar y a plasmar esas sensaciones que siento y que observo. Siempre he sido curiosa. Cuando tenía dos años... Descubrí la manera de treparme hasta alcanzar la medicina para la jaqueca que mi padre guardaba discretamente encima de uno de los muebles que adornaban su habitación. Sin pensarlo mucho, me tomé varias pastillas que me llevaron al borde de la muerte. Esta experiencia evidenció en mí un deseo insaciable de explorar cada rincón del mundo que me rodeaba. La curiosidad se hizo más evidente cuando me inscribí a las clases de pintura de la Escuela de Bellas Artes en la Cartagena de los 70 la de dos mundos distantes igual a la de hoy creo que fue también transgresión. había que mostrar que el oficio de un cocinero no solamente se limita a hacer recetas en un restaurante o plasmadas en un libro sino que también hay una posibilidad de contar historias a partir de las experiencias y contar realmente esa riqueza del ser humano, sobre todo de minorías en territorios de conflicto. Había ganado una beca por ocupar el primer lugar en el cuadro de honor del colegio durante cinco años consecutivos de primaria. Sin dudarlo, decidí empezar a asistir los sábados aún sin el convencimiento pleno de mis padres ya que éramos seis hijos y resultaba difícil llevarnos a todos a las distintas actividades. Pero yo, que en ese entonces tenía 12 años, logré persuadirlos. Lo que cuenta el caldero son historias que se emanan a partir de tradiciones culinarias y que más simbología de la cocina que un caldero. Ni siquiera una olla, ni siquiera un perol. El caldero, el bus de la ruta Manga, Pie de la Popa, Centro, paraba en la esquina de mi casa y me dejaba en la torre de reloj. Desde allí caminaba hasta la calle Segunda de Vadillo, cerca del Parque Fernández de Madrid, donde quedaba la academia en una abandonada edificación colonial. Durante ese tiempo establecí una parada obligatoria en el Portal de los Dulces, para deleitarme con un confite de leche con forma de muñeca, bolitas de tamarindo y turrón de ajonjolí que vendían las mujeres en su mayoría venidas de Palenque y otras zonas rurales aledañas a la ciudad. Lo que cuenta El Caldero tiene muchas revelaciones que ni siquiera es mi visión, es la visión de los pueblos, de nuestras comunidades, cómo viven, cómo ven el mundo. Y yo pensaría que después de leer este libro generara una, una curiosidad para viajar por esos territorios y para aportarle a esos territorios, para verlos de una manera distinta. No como el rincón de la casa que está por allá donde almacenamos todo, sino que se miraran como esa fuerza de poder que tiene para hacernos distintos como colombianos. Tal vez eso, pero nada personal. A diferencia del colegio, en la escuela podía compartir con gente de distintas clases sociales, con relatos lejanos a los diariamente versados. Durante los primeros años, mi profesor el finado Rodolfo Valencia nos leía en voz alta cuentos infantiles de reconocidos escritores mientras los pinceles tocaban el lienzo de colores mezclados con trementina para dar figura a la imaginación. Siempre asistía a sus tertulias de novedades culturales, películas, conciertos, bailes en casetas o de los diversos acontecimientos de moda en la ciudad. Él lograba, sin cavilar acrecentar mi búsqueda hacia lo inexplorado. ¿Sabes? La gente lo ve a uno como el chef famoso, la chef famosa, la chef dura, la chef mandona... La chef que debe tener un ego grande y no es nada de eso, ¿sabes? Soy un ser humano, es sensible. Sí, soy chef en mi cocina, me toca mandar, soy mujer, trabajo con hombres, me toca imponerme. Tal vez al principio de mi oficio, cuando comencé el restaurante, era una vieja insoportable, pero no encontraba otro camino de hacerme valer. Afiancé mis relaciones con los pocos alumnos que, como yo, fantaseaban con la idea de convertirse en artistas célebres. Me hice amiga de un talentoso chico del barrio de Torices, quien repetidamente relataba sus idas a cine y las comilonas de fritos antes de la función. Un día, a escondidas, asistí al teatro Variedades. Y antes de la función de las seis de la tarde, logré apreciar desparpajos sobre béisbol, boxeo, política y cuentos sociales expresados con fervor por los asistentes que formaban un corrillo a la entrada. Corroboré lo que decía mi amigo y disfruté de la oferta gastronómica que se erigía alrededor de estos espacios de los que tanto había escuchado. Adentro del teatro, Solo vendían maní. A pesar del galillo del manicero que llamaba la atención de los asiduos al pregonar maní, 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 maní caliente, a cien, a cien, haciendo fila, la gente entraba comida empacada en las bolsas de tienda. Si la película era mala, armaban bolas de papel y las lanzaban acompañadas de chiflidos hacia el bastidor. A través de estas páginas logro transmitir que no es la fama, que no es la superchef, sino que soy un ser humano que se desnuda ante las circunstancias de territorios, ante la inmensidad de nuestra riqueza biocultural. No solo conocí el Variedades, también el Miramar en el pie de la popa, el Miriam en el bosque, el Manga en el barrio del mismo nombre, el colonial en la quinta y en la orina en el barrio de lo amador los teatros populares estaban parcialmente cubiertos algunas veces delante de la pantalla armaban una tarima y antes de que empezara la película subían bailarines a echarse un pie era un espacio exclusivo de varones donde la mujer no tenía cabida los hombres bailaban salsa dura sin pareja al cual mejor tirase pases El libro fue publicado en noviembre de 2018 Escribía una historia y luego otra Era la época en que ya había viajado muchísimo por Colombia tenía, tenía muchas cosas que contar Ahora pues es muy poco lo que viajo Pocos sabían de mis andanzas por la cultura popular Mi madre pensaba que solo iba al Teatro Cartagena El único permitido para un adolescente de mi condición social y de hecho en muchas de las comunidades donde estuvimos y comunidades que tenían una luz de esperanza y comunidades que empezaban a ejercer el derecho de sostenerse de buenas maneras, tomar bebidas y consumir alimentos en ventas ambulantes no era bien visto. Sin embargo, con frecuencia hacía paradas en los carros guaraperos de toneles de madera curados que desprendían el olor especial a la refrescante bebida a base de parela y limón. Naya, la comunidad de Naya. Recuerdo la comunidad de Naya. Recuerdo cuando fuimos, se abría el espacio a volver a creer. Había un espacio abierto de restituir la fe y las creencias. Había el espacio de volver a sembrar, de ser prósperos. Había una oportunidad. Y por eso viajábamos por el territorio colombiano, nos sentíamos que podíamos aportar y hoy seguimos haciendo un trabajo social importante, ya desde proyectos más de acción, más reales. Los bordes de los barriles se adornaban de abejas que revoloteaban atraídas por la mezcla. Todavía existe un guarapero en la calle del Mamón del Bosque que conserva la técnica ancestral. Fueron 12 años viajando y generando conciencia también desde la palabra, desde generar sentido de pertenencia, esas, esas virtudes que siempre habían estado ahí, esos valores. Normalmente, donde se preparaba guarapo, también se elaboraba melcocha una especie de caramelo cubierto en papel de suaves colores que al momento de saborear se adhería mal al paladar. Los guaraperos las colgaban en un palo de la carreta. Tantas veces las comí derretidas en la envoltura. Ahora tenemos más planes de acción. Ahora creamos un nuevo proyecto que son los Centros Integrales de Gastronomía en los cuales a partir de un restaurante o a partir de unos centros de acopio o unos centros de producción, mejorar esas condiciones de vida en esas comunidades. Ya era el comienzo de los 80, había saciado gran parte de mi curiosidad. Solo me faltaba por conocer las casetas en donde se bailaban ritmos de clave como la bomba, la guaracha y la plena. Compañeros artistas me contaban que en sus barrios instalaban los fines de semana discotecas ambulantes a altos decibeles con ritmos de música africana y caribeña bailados con movimientos heredados del sucus y del reggae. La génesis de la fundación comenzó cuando yo. Quise viajar por Colombia para investigar a fondo la cultura culinaria, la cultura gastronómica. ¿Qué rastros existían todavía de esa cocina tradicional? ¿Cómo comía la gente de, de las zonas rurales donde realmente estaban estas comidas típicas, populares, tradicionales? Y mi primer viaje fue a Cupica, Chocó. Lo recuerdo perfectamente. Cupica, Chocó. Fue un pueblo que se lo llevó el río a finales de los 90, se lo llevó el río y el pueblo fue reubicado y la reubicación del pueblo fue un trastorno social para la misma comunidad porque estaban los que se oponían a ir a unos terrenos que ya habían usado durante muchos años para pastoreo para cultivos y que no eran productivos donde los terrenos se los compraron se compraron no desde el, desde el interés de que renaciera una comunidad próspera sino en beneficio de unos pocos y el pueblo se dividió en dos los que se oponían, unos líderes tomaron unos terrenos aptos para el cultivo apto para desarrollar sus tradiciones no solamente culinarias sino culturales el oficio, por ejemplo, de tallar en madera. Y el otro pueblo fue construido lejos del río, a un kilómetro del mar, donde cortaron muchos mangles y se murió la vida de manglar con el tiempo. Y claro, yo me bajo de la lancha y empiezo a caminar por este puente entre manglares secos. Llego al pueblo y por supuesto hubo de inmediato un, un enamoramiento en ese momento conocí el término champetú procedente de la palabra bantú champeta era el nombre discriminatorio para referirse a los afrodescendientes en alusión al cuchillo que portaban en el bolsillo trasero del pantalón en el otro Guardaban el trinche que usaban para levantarse el afro o el peinado. Las imponentes máquinas de sonido se habían convertido en aliados absolutos de la difusión de la música afrocaribeña. Frecuenté algunos bailaderos de terapia y champeta en casetas instaladas en la ciudadera novembrina, instaladas anualmente a un mes de iniciar las fiestas de la independencia, y otras. ...al aire libre ubicadas en el extinto barrio de Chambacú. Logré conseguir recursos... ...pero nadie creía en la gastronomía... Como, ...como una herramienta para el desarrollo... ...y yo no soy de ese tipo de personas... ...que abusa de mi reconocimiento para conseguir cosas... ...todo lo contrario. Picoteé y gocé durante los años dorados de la identidad criolla cartagenera... ...de un bailao en una baldosita... Vi baratos... Lo mismo que conceder piezas mientras bailaba cuando sonaban los potentes picos. Y empecé a viajar por otras comunidades y encontraba siempre problemas de seguridad alimentaria, de salud, problemas de educación. Y, ¿sabes? Y cuando uno llega a estos territorios donde nadie llega, uno se convierte en una luz de esperanza. Y, bueno, y ahí nació la fundación. No solamente bailé, también disfruté de peleas de boxeo y del bate de Abel Leal en el estadio 11 de noviembre. Estaba en plena juventud. El consumo un poco desbordante de sustancias psicoactivas por un momento casi me conduce a reformatorios y se convirtió en un dolor de cabeza para mi familia. Con vehemencia rechacé todos los tratamientos. Estaba segura de que no tocaría fondo. Y si sucedía, ...creía tener la voluntad necesaria para recuperarme... ...sin serlo... ...fui considerada adicta durante un tiempo... ...esa es la génesis de... ...de mi oficio... ...realmente mi oficio nace... ...cuando creo el restaurante Leo... ...porque antes hacía otras cocinas... ...antes me pasaba como a otras personas... ...que creemos que lo de afuera es lo mejor... ...a mí me cambió la forma de ver la cocina... A mí me cambió la forma de, de ver el mundo, me volvió más humana, me volvió distinta, me volvió más espiritual. A finales de los 90 regresé a Cartagena y me matriculé en la Escuela de Bellas Artes. Las obras que por ese entonces expuse con mi grupo de amigos artistas causaron escándalo. Objetos de culto fue la primera instalación que creé no solo con la intención de expresar una apología a la aproximación fetichista del calzado, sino también para evidenciar un estilo idólatra en un mercado de deseos efímeros. Yo creé un restaurante... Mira, yo soy totalmente fantasiosa, pero también soy realista. Y yo decidí Abrir un restaurante de cocina colombiana porque esa era la tendencia en el mundo: restaurantes locales. Porque era lo único, los restaurantes locales, los que permiten una identidad. Y también lo pensé como beneficio propio, como una estrategia de publicidad y de mercadeo. Yo venía de trabajar en agencias de publicidad y mercadeo pero resulta que cuando ya estoy metida ahí digo claro estoy hablando de una cocina colombiana de una nueva narrativa con elementos de innovación pero esto se me puede quedar corto hay que indagar hay que investigar hay que vivir la comida desde su origen al poco tiempo acicalé el museo de arte moderno con matria un performance en el que un hombre que anhelaba convertirse en la mujer ideal, se aproximaba a ese imaginario a partir de una compleja intervención sobre su cuerpo masculino con el fin de alcanzar particulares femeninas exacerbadas. Para mí, leo lo más importante hoy en día y por eso me lleno de satisfacción con los reconocimientos es que Leo no involucra a una mamá, a una hija, a una familia. Leo involucra a una cadena productiva. Leo a, a través de FunLeo o FunLeo a través de Leo, no podría decirte cómo es el orden, si fue el huevo o la gallina, pero apoya el principal sector de la cadena productiva, que es el primario. Dónde están los portadores de tradición, donde están los agricultores, donde están los pescadores, donde están los pequeños artesanos. Ese es nuestro mayor objetivo. Si me da dinero o no me da dinero, eso pásala a segundo plano. Yo no trabajo por dinero. Eso no es mi objetivo. Ya convertido, volví a recobrar su apariencia original al unísono de las estrofas del himno nacional una comparación alegórica al país soñado después de haber quedado como decimos los costeños mondadita, mondadita, mondadita con una moneda de 500 pesos en el bolsillo y sin saber para dónde coger reafirmándome que quería ser cocinera y me pasaron todas las cosas que te puedas imaginar en la vida porque hay un dicho tan cierto también costeño que dice, el que está cagado a la mierda le cae del cielo. A mí nunca me faltó la comida, nunca me faltó el aguardientico, a mí nunca me faltó nada. Entonces ya yo, en ese momento de mi vida, que tenía 40 años, entendí que la vida no era el dinero. La vida son las satisfacciones que te genera tu actividad, lo que tú haces, y que esa actividad favorezca no tu interés personal, sino que favorezca a quien lo necesite. Todo esto es una cadena hoy en día, una cadena de sueños en los que afortunadamente mi hija me acompaña. Ahí le doy el chance a la palabra, al pensamiento, al comportamiento desde su origen. Luego de matria preparé Intríngulis. Sentía curiosidad por los hechos conjeturados en baños masculinos de salas de cine porno. Resolví tras Fui varias veces al teatro antes de hacerlo. Repasé con tres compañeros de clase una y muchas veces cada uno de los espacios antes de caer sumergidos en las picantes escenas proyectadas. No soy falsa. No soy hipócrita. Y tampoco actúo como una mujer madura. Tres o cuatro meses después, mi profesor de performance me había instruido en actitudes sombrunas. Salí a las dos de la tarde del edificio Garen de la calle de la universidad con mi cuerpo transformado en un típico man costeño, varonil, barrigudo. De bigotes y pantalón ajustado Con más pinta de mexicano que de colombiano Soy perseverante Tengo fe Y soy directa Caminé ante decenas de transeúntes Con temor a ser descubierta Por la calle del Porvenir La calle Román Del Tablón y crucé por la avenida Venezuela hasta llegar a la Daniel Lemetre frente al Parque Centenario, donde quedaba el Teatro Capitol. No resultaba cómodo caminar con una verga de plástico entre las piernas. En serio, que tenía una verga de plástico entre las piernas con 40 grados de temperatura. De 15 minutos de película y me dirigí al baño y el pelo lleno de pelos postizos pegados con goma el borde de la puerta se alzaba a 20 centímetros del piso puse la cámara a andar solo podía grabar de las rodillas hacia abajo los quejicosos chillidos de un falso placer auscultado de lejos más las imágenes insinuadas entre varones que rondaban los orinales, subieron mi temperatura. Logré agarrar la cinta enrollada vastamente entre los pedazos de la filmadora cuando me descubrieron casi me linchan. Estábamos convencidos de haber cubierto todos los pormenores, solo que no caímos en cuenta de que los guachimanes controlaban los tiempos de entrada y de salida de los baños. Intríngulis, la obra transgresora de un espacio privativo de la colectividad masculina, había saciado mi curiosidad. Eh, bueno, mira, eso es como cuando, como cuando uno va de conquista, que se entacona, se maquilla, eso le da mucha más seguridad. Igual pasa, yo, 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 me, yo no me estaba vistiendo de hombre, yo me estaba trasvistiendo. Yo necesitaba convencer a los, a los guachimanes, a los heladores del teatro, que quien entraba era un hombre, no una mujer, porque era la única posibilidad de entrar al baño de los hombres. Me quería convencer de todo. O sea, fueron dos meses practicando. Y tenía que llegar con la seguridad de que no era una mujer, sino un hombre. Por supuesto, algo me delató, no solamente el tiempo, algo me delata. Es como los ladrones, siempre dejan una evidencia. Yo recuerdo haberme metido en un cuartico que estaba ahí en los baños, que era el cuarto de aseo donde guardaban el trapero, la escoba, y tenía unos 20 centímetros la puerta de distancia del piso. Y claro, puse la cámara de tal manera que enfocara hacia los orinales. Y solo lograba grabar imágenes de las rodillas hacia abajo. Pero eran evidentes, por supuesto. Y uno escuchando una película porno detrás y viendo esos ademanes masculinos, el acercarse de otro... ¡Wow! Oh, yo recuerdo haber tenido el corazón a mí se me salieron todas, todas esas cosas que uno tiene de boyerismo y de... Claro, de, de, hecho, de hecho pienso que a veces no es necesario observar el todo, sino observar una parte. Eso genera mucha más sugestión y eso pone a volar más la imaginación. Unos años después, quise hacer otra metamorfosis con mi cuerpo y vestirme de puta. Adentrarme en un prostíbulo implicaba un enorme riesgo, por lo que empecé a frecuentar puteaderos y aproveché que el gremio de la cocina acude con frecuencia a estos lugares después de terminar el servicio de la noche. En ese entonces vivía en Bogotá y remataba fiestas en la piscina o en la 49. De esos recorridos surgió Autor Intelectual. El videoarte pretendía reflejar cómo una simple práctica cotidiana como cocinar podía traspasar múltiples interpretaciones sobre la violencia en Colombia. El registro visual iniciaba con la matanza y desprece de una gallina, labor efectuada por un cocinero distinto a mí, debido al inevitable malestar que siempre me ha causado esa parte de la labor. Luego, yo asumía la tarea más limpia del proceso, la cocción de una gustosa preparación. La obra hacía reticencia a casos de violencia sexual investigado judicialmente y en los que los autores intelectuales son raras veces identificados o castigados semejante al repugnante proceso de sacrificar un animal en que la mayoría de los cocineros preferimos hacernos invisibles sigo siendo transgresora creo que no ha cambiado mucho Ahora de una manera distinta, ¿no? Sí, sí, es que la curiosidad... La curiosidad, si no se controla, mata. Yo la controlo hoy en día. Y esa es la gran diferencia. Hoy en día. Había llegado la hora de escoger entre la plástica y la cocina. Mi hija Laura entraba a la universidad de manera que resultaba más factible ganar dinero como cocinera. Por supuesto, que no sólo afianzando la habilidad de menear sartenes, implementar técnicas o reproducir recetas. Gracias a mi comprensión del oficio como un acto conformado por un conjunto de quehaceres relacionados al conocimiento de memorias históricas y vivencias propias, cocinar provocó en mí un particular instinto para hacer de ello una práctica artística. En paralelo, surgió la necesidad de generar procesos comunitarios vinculados a entender nuevas relaciones entre el territorio y las especies biológicas, entre la inmersión geográfica y las cosmovisiones, entre la ancestralidad y la innovación, entre la legitimidad y paradigmas o las valoraciones y visibilidad, todas ellas atribuciones ineludibles para enfocar la propuesta culinaria en la forma como un artista pretende usar la cocina y cómo la cocina pretende usar el arte. Soy Leonora Espinosa y esto es Lo que cuenta el Caldero, un podcast de Funeo y de Caracol Podcast. Hoy mi vida gastronómica se sustenta en revelaciones a partir de lo que puede contar un caldero. Fun Leo, Gastronomía para el Desarrollo. Life is uncertain. It's okay to feel stressed, anxious, worried, or frustrated. CalHOPE can help. Access CalHOPE's free and secure mental health resources. Call 833-317-4673 or live chat at calhope.org. If you were sexually abused as a child by a priest, coach, or teacher in California, you can seek justice, but time is running out. Survivors only have until December 31st, 2022 to take legal action. Even if the perpetrator is dead or the abuse occurred decades ago, you have legal rights and deserve to find healing and empowerment. Contact Jeff Anderson and Associates confidentially to speak to a trauma-informed advocate at 1-800-ITS-TIME. That's 1-800-ITS-TIME. Or visit AndersonAdvocates.com. 120 Santa San Vicente Boulevard, Suite 700, Los Angeles, California, Attorney Advertising.